0: Ez az Országzászló,
1: a 444 politikai műsora.
0: Magyari Péter vagyok, Ruf Bain vagyok. Köszöntjük a hallgatókat a vágó Botos Tamás és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. Új megállapodást kell kötni az Európai Unióval. Ezek a pénzügyi tárgyalások zajlanak, meg fogunk egyezni. Most szépen, kézen fogva együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást, megegyezünk. De Orbán Viktor mondta az idei tusványosi előadásán arról, hogy jönni fognak az eu pénzek.
1: Olyan dolog történik, ami 2008. november 6 óta nem volt. Ekkor történt ugyanis, hogy az IMF megadta Magyarországnak a hitelét. Igen, itt a párhuzam
0: az ugye azért merül fel, mert az IMF is mindenféle feltételeket kért a pénzért cserébe. Teljesíteni kellett úgynevezett reformintézkedéseket, amiket hát a részben megszorításként értelmezhetett a társadalom. A Fidesz mindenképpen annak értelmezte.
1: Az a kés, hogy hasonló a helyzet, mint ami akkor volt. A gazdaságilag és politikailag is.
0: Abban a szempontból mindenképpen hasonló a helyzet, hogy Sürgősen pénzre van szüksége a költségvetésnek. Ugye az is előkerült, hogy még az IMF-fel is tárgyal mostanában a kormány, és ahogy én hallom, konkrétan ezen a héten, szeptember utolsó hetében is folynak ilyen-olyan háttéregyeztetések az IMF-fel. Tehát pénz nagyon kell, és az EU-tól járna is pénz, csak hát mindenféle feltételekhez köti ezt az Európai Unió. Ami nagyon fontos különbség, hogy akkor kifejezetten a gazdaság rendbetételéhez kötődő feltételeket várt el az IMF. Az Európai Bizottság ehhez képest úgynevezett jogállamisági feltételeket vár el, tehát kifejezetten politikai jellegű, a politikai és igazságszolgáltatási intézményrendszert érintő változtatásokat, és ami még nagyon fontos különbség, az IMF az elvárt, új intézkedéseket azért, hogy változzon a magyar gazdaság struktúrája, vagy hát legalábbis a gazdaságpolitika struktúrája.
1: Miért szól bele az Európai bizottság a Baj Magyarországon? Mi történik, és mit, mit állítanak, vagy mit mondanak, hogy mi a Baj Magyarországgal?
0: Na itt ilyen fontos különbség, hogy az Európai Bizottság viszont ebben nem újdonságokat vár el, hanem bizonyos értem a régi helyreállítását. Tehát, hogy azt a struktúrát, Tudja Magyarország ismét felmutatni, amit akkor mutatott fel, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz. Igazából visszaküldene az Európai Bizottság az a képzelben is tartvonalhoz, ahol 2004-ben voltunk, amikor a tagság feltétele az egy csomó demokratikus intézményrendszernek a működése volt, és azt látja az Európai Bizottság, hogy ezek az intézményrendszerek mert nem működnek Magyarországon, ami egyben azt is jelenti, hogy most nem mennék fel Magyarországot az EU-ba, ha most jelentkeznek.
1: Erre mondja azt Orbán Viktor, hogy Magyarország egy demokratikus jogállam, amiben ő kétharmados felhatalmazással viszi az országot mindenfajta Uh, um, intézménnyel együtt, tehát van számbevőszék, van nemzeti bank, van uh, ombudsman, van ügyészség, mindenféle uh, földi jó, és nem értjük azt, mondja Orbán Vitor a saját maga témájában, hogy miért kell beleszólni a magyarok életébe. És azt is mondja, hogy nincsen olyan, hogy nincsen sehol se definiálva az európai szerződésekben, hogy mi az, hogy jogállam, és, és ezek igazából csak egy olyan, ezek az egész jogállami kérdés, vagy mi vita, ez igazából egy másról szóló vita, ami arról szól, hogy meg akarják mondani az Unióból Brüsszelben a kokainista bürokraták, hogy Magyarországon hogyan éljenek az emberek. Ez mennyire igaz?
0: Ha még csak kokainisták lennének, de még sorosisták
1: is. Hát így együtt ez a kettő. De, hogy ez
0: a globális nagy tőke háttér, hatalom reprezentánsai. Igen. De hogy miért? Homoszexuálisak is egy kicsit. Igen.
1: Ezek a jelzők, amiket a Fidesz kampány rájuk aggattatott, ezekre a bürokratákra, de hogy miért történik ez? Ugye az egyik oldalon azt halljuk, hogy ezek technikai, jogállami, jogi kérdések, a máshol pedig azt halljuk, hogy ezeket életmódbeli és a magyarok jövőjéről szóló, hogy hogyan éljenek kérdések. Melyik az igaz?
0: Nagyon egyszerű egyébként ezt ellenőrizni, főleg most, hogy Két az Európai Bizottság kirakta a saját honlapjára az egész eljárásról szóló bizottság Budapest levelezésnek a tartalmi kivonatát, mint egy 53 angol nyelvű oldalon keresztül. És ez alapján az látszik, hogy a bizottságnak két nagyon nagy problémája van a magyar intézményrendszerrel. Egyrészt azt állítja, hogy az ügyesség lényegében nem működik Magyarországon megfelelően. Azt állítja, hogy egy annyira hierarchizált és egyáltalán nem átlátható szervezet, ahol nem lehet tudni, hogy miért állítanak le bizonyos nyomozásokat, és statisztikailag kimutathatóan azokban az ügyekben, amelyek korrupciógyanúval, politikához szorosan köthető emberekről szólnak, nincsenek érdemi eljárások.
1: De hát erre mondja a Szorbán Mütter, hogy ez egy micsoda egy badarság, és akkor ott mond ö, hat példát az Európai vagy, hogy, hogy hogyan működik akár még másországban jobban a politikának alárendelve az ügyészség, illetve hogy éppen zajlik, hát legalább három vagy négy nagy fideses politikusok ellen ö, korrupciós ügy. Hát mi itt a probléma? Hát hol van olyan, hogy az igazságügyminiszter miniszter helyettese éppen eljárás alatt van? Hát mi itt a probléma? Hát mi megyünk előre.
0: Így van, így van. Itt ez nagyon érdekes, hogy ezek mennyire informális és mennyire formális problémák. Erre mindjárt kitérek, csak gyorsan mondom a másik problémát, amit nagyon hangsúlyosan említ a bizottság ezekben a levelekben, hogy az az intézményrendszer, ami elosztja az EU-s támogatásokat Magyarországon, ezeket nevezzük irányító hatóságoknak elsősorban, az szintén nem működik jól. Azt mutatják ezek a levelek és a benne lévő statisztikák, amelyeknek egyébként elég fontos részét és talán a legfontosabb részüket a intézet Budapest nevű szervezet készítette, mintegy 280 ezer darab közbeszerzés adatának átvizsgálásával, hogy elképesztően, koncentráltan mennek ki ezek a pénzek, és nagyon nem világosak a pályázati kiírások szempontrendszerejé, és az egész intézményrendszer úgy, ahogy van. Nincs ellenőrizve, és béna az egész. Gyakorlatilag ezt mondja ki. Az államnak legalább ez a két funkciója nem működik megfelelően Magyarországon, ezt állítja az Európai Bizottság.
1: Illetve ez a Fidesz rendszernek a lényege. Tehát amiről most beszélgetünk, és mind a, kettő, mind a jog, ugyaniről az első adásban is beszéltünk, hogy, a, hogy hogyan működik a Fidesznek a, a hogy most mondjam, a, rendszer szentű, tehát a szervezeti e, állam felépítésejét, vagy hogyan történik az európai pénzeknek a rendszer szintű megcsapolása. Ez a Fidesz rendszernek a lényege. Én azt gondolom, hogy ha nem lenne ekkora problémája a magyar gazdaságnak, amiben van, amiben, hogyha jól értem, és azért sokan ezt mondják, minden hónap számít abban, hogy éppen mennyire közel kerülünk valami nagyon rossz, e, akár e, államcsőt fele vezető úton, ezért van az a helyzet most, hogy hogy Orbán olyan helyzetbe került, hogy kénytelen ezért a pénzér, ami ugye adna neki egyfajta mozgást, tehát egy levegővételt, mindent megtenni, hogy, hogy ehhez a pénzhez jusson. Tehát, hogy, hogy eddig ezek a problémák az elmúlt 12 évben, de mi 11 évben ugyanúgy megvoltak, tehát ugyanúgy ugye, ahogy Lánci Arnes is mondaná, hát az Európai Uniós pénzletnek a megcsapolása a Fidesz rendszernek a, a lényege, és ugye ezek a pénzeket ők úgy is fogják fel, mint ami jár nekik, és az, az ő saját maguk hatalmának az építésére kell költeni. Illetve az, hogy, hogy ugye Polt Péter a, az ügyészségnek a vezetője, hát ez a lényege a Fidesz rendszernek. De eddig ez nem volt olyan nagy probléma, nem, nem az a uniós bürokratáknak, hanem Orbán Víctornak el, egymással így ellevelezgettek, meg elbeszélgettek, meg ö, egy, egy ilyen kicsit, ilyen, egy pávatáncot játszottak, de most valahogy az történik, hogy az események besűrösödtek, és kénytelen, hogyha ha az uniótól ö, akarja ezt a pénzt, ezt a mozgásteret terehet megszerezni, akkor kénytelen valamilyen fajta engedékenységet, vagy engedményt tenni.
0: Egyik oldalról erről van szó, de másik oldalról arról is szó van, hogy most először van egy olyan eszköz az Európai Intézményrendszer kezében, amivel ilyen típusú, tehát kifejezetten jogállamisági típusú problémák miatt nagyon sok pénzt be tud fagyasztani. Eddig ez nem volt.
1: Illetve Bocsat, másképp mondom, a lehetősége megvan arra, hogy ez a befagyasztás Szóval, Hogyha ha az ember csak úgy elmúlt 12 év Európai Uniós történetére, hogy Magyarország van, és nem egy kifejezetten európai jog, szakjogászként működik, akkor azt látja, hogy mindenféle levelek történnek, meg ilyenfajta, meg olyan fajta felhívások, meg hatalmas direkt az Európai Parlament <kül> erítélye Magyarország, és aztán meg minden megy tovább, és Orbán Viktor mindig megkapja azt a pénzt, ami Magyarországnak vagy jár.
0: Igen, mert eddig. Alapvetően politikai nyilatkozatok történtek.
1: Ez nem az? Nem. Mi a különbség szerinted?
0: Nagyon fontos különbség van. Az Európai Uniós intézményrendszer nem volt arra felkészítve, hogy egy tagállammal jogállamisági problémák legyenek, és ezért rendszabályozni kelljen. Arra fel volt készülve, hogy ha az Eurózóna egyik tagja túlságosan eladósodik, akkor meg lehessen büntetni. Soha büntettek meg ezért senkit a rendszer az kereteiben létezett, főleg a tízes évek válsága után. Arra fel készülve, ha valaki a cukorkvótát nem tartja be, akkor az Európai Unió Bírósága megbünteti. De arra, hogy valahol leépül a demokráciára, nem is gondoltak, és nem is építettek be fékeket, azért is egyébként, mert ez egy nagyon vékony ég, hogy politikai alapon a tagállamok egymást elkezdjék büntetni. Most viszont lett egy eszköze. Már 2013 óta küzd azon az EU-s intézményrendszer, hogy hogyan lehetne mégis reagálni az ilyen belső típusú problémákra. Csak hogy addig új eszközt nem lehet létrehozni, amíg azt minden tagállam
1: meg nem szavaz. Lásd Orbán Viktor.
0: És ha ha Orbán Viktor az egyik ember az asztalnál, akinek vétójoga van, akkor ő nem fog saját maga ellen egy fegyvert megszavazni.
1: De ez mégis megtörtént.
0: És ez mégis megtörtént, a koronavírus járvány miatt. Amikor 2020 nyarán az látszódott, hogy irtózatos recesszió köszönt az Európai Unióra, a déli eladósodott tagállamok csődbe is kerülhetnek akár, különösen Olaszország jelentett nagy kockázatot, és ahhoz, hogy a kontinens gazdaságát megmentjék, ahhoz létre kellett hozni az Európai Unió történetének leghatalmasabb gazdaságéli nyitő csomagját. Ez lett az RRF, vagy helyreállítási és újraépítési alap.
1: Erről amiben, megy a vita most. Mi? Amiben
0: beleraktak elképesztő mennyiségű pénz, 750 milliárd euró, amit nem biztos, hogy mind le fognak hívni, de mondjuk, olyan egyekkora csomag. Mert azt mondták a nettó befizető tagállamok, hogy mi csak akkor csináljuk meg, ha mellette létrehozunk egy mechanizmust, amin keresztül befagyaszthatjuk a pénzek utalását azokba a tagállamokba, ahol kimutathatóan baj van a demokráciával.
1: És itt egyből ránk gondoltak?
0: Ránk és Lengyelországra gondoltak, nem mondta ki senki, de nyilvánvaló volt a helyzet, és ez egy négy éjszakán és öt napon tartó brutális csúsztálkozó volt, ahol Angela Merkel szokás szerint hajnali fél hatkor félre vonult a problémás miniszterelnökökkel, és ahogy ezt annak idején Ciprász görög miniszterelnök mondta, elkezdte a vízbefolytogatásos technikáját alkalmazni rajtuk. És végül is az lett a vége, hogy elviszinten a Orbán is, és a Moraviecki lengyel miniszterelnök is azt mondta, hogy oké, okay, akkor legyen valami, csak ezt nagyon szigorúan írjuk oda, hogy kizárólag akkor lehet ilyen eljárást alkalmazni, hogyha kimutatható, hogy az EU-s pénzek kerülnek által a veszélybe. És ez zajlik most? Ez az eljárás az, ami idén áprilisban elindult Magyarország ellen, soha eddig és korábban másik tagállam ellen nem indult el, a lengyelek ellen nem indították el, felteltően egyébként azért, mert a háborúban annyira fontos szerepük van és annyi ukránt, Befogadtak, ők tényleg befogadtak, nagyon sok ukrán nem csak átvonult rajtuk, rengeteg menekült. Tehát csak Magyarország ellen indították el, és igen, ezt Orbán kibekkelte a 2020. decemberi csúcson, hogy ezt ne indítsák el Magyarország ellen a választás előtt. A választás után másnap jelentette Borusul a von der Leyen bizottsági elnök, hogy el fog indulni Magyarország ellen ez az eljárás, és ez az eljárás az, amin keresztül blokkolni lehet mindenféle pénzt, amit Magyarország felvehetne.
1: És ugye ez az a pénz, amire most elképesztően ö, szüksége van Magyarországnak. Kár hogyha hinni lehet az elemzőknek, akkor egy hatalmas nagy lyuk a költségvetésben, és nagyon-nagyon gyorsan szükség van ö, pénzre, kesre a magyar költségvetésnek, Orbán Viktornak. Mert ugye az látszik, hogy elindult nem csak az infláció, hanem recesszióba fog hajnani a magyar gazdaság. Le fog állni a magyar ö, ipar, és az iparnak a leállása ugye egyrészt, a saját maguk ö, nem is kis hodvarának és a szegényedését jelenteni, az is jelenti, hogy egy valósága és veszély lesz az, hogy rosszabbul fogunk élni mindegy évvel ezelőtt. És az látszik, hogy valahonnan ezt az összeget, ami hiányzik, valami fajta mozgástére szükség van akár azonnal ö, ö, Orbán Viktornak, és ugye ez a Fideszen belül egy stratégiai kérdés, hogy vajon Engednek-e ők az uniós követelésnek, befekszenek-e a kokainista, bürokraták ármánykodásának, és ezért a pénzért hajlandóak-e. Azért valamennyire, most már még persze majd el fogják adni, hogy, hogy ez igazából egy győzelem és nem egy vereség, de ez mégis azért valami látványosabb módosítása vagy korrekcióra. És hogyha meg belegondolsz, hogy amit Orbán Viktor mondott, hogy hát igen, ha nem jön össze ez a megegyezés, mi mindent megteszünk, elmegyünk a falig és megöleljük egymást, de ha nem jön össze, akkor mit, milyen mozgástere van az Orbán kormánynak, akkor az látszik ugye, hogy két helyre fordulhat, amit te korábban említettél IMF megállapodás, ami ugye nem kér tőlünk semmi fajta jogállami kérdésekben változtatást, illetve, hogy vajon nem avval játszanak-e, hogy Kínához fordulnak, hogy Adjanak ők kölcsön bármifajta kamatra pénzt, mert nekik ez igazából csebben a tenger, és ők aztán nem kérnek aztán tényleg semmifajta nem jogállami kérdést ezzel szembe. És ez egy stratégiai kérdés a Fidesz, hogy az országot és egy magukat merre vezessék. Menjenek e így nyíltan szembe ebben a mostani geopolitikai helyzetben az Európai Unió akaratával, illetve hogy itt mondott, orbán, mit tud, hogy 2030-ban meg kell vizsgálni, hogy akkor már mi már befizetőként maradjunk-e, vagy hozzuk az egész kérdést előre, és most döntsük el azt, hogy igen, nekünk szükségünk van a pénzre, de ezt a pénzt meg tudjuk szerezni máshonnan, mi nem fogunk semmit csinálni. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a szokásos Orbáni taktika van, hogy egyszerre mind a három történik, tehát IMF-el is beszélünk, uniós tövédeket is benyújtunk, és közben nyilvánvalóan beszélnek a kínai kommunista párt pénzügyi is.
0: Itt még egy nagyon fontos szempont, hogy miért érné meg talán még fideszes logikával is az unióval megegyezni, és miért hajlandó már is bizonyos gesztusokat megtenni az Orbán kormány. Nem csak a pénzről van szó, hogy mennyit lehet hozzájutni, és milyen kamattal lehet hozzájutni. Arról is szó van, hogyha azt látja a világ, hogy Magyarország képtelen az eu megegyezni, azt látja a világ, hogy az EU befagyasztja a Magyarországnak járó pénzeket, amik nem csak most járnának, hanem nagyon hosszú. Hát a mostani eu költségvetés az hét évre szól. Tehát ezek hosszú távú ígéretek és elköteleződések lennének. Akkor az ország kockázati felára nagyon megnő. Mert ez azt jelenti, hogy a nyugati világrendből kifele táncoló, megbízhatatlan kormányzási rendszer van Magyarországon, és ez gyengíti a forintot, nagyon keményen gyengíti a forintot, illetve a mindenféle más piaci hitelek árát is megnöveli. Tehát nem csak azért a legolcsóbb az eu megegyezni, mert ebben az RRF-ben egy nagyon kedvezményes konstrukciójú hitellehetőség is, meg van benne olyan támogatás, több ezer milliárd forintnyi támogatás, amit nem is kell visszaadni, hanem azért is, mert az ország kockázati felárát lenyomja egy ilyen megegyezés.
1: Ez részben igaz, de hogy a Fidesz nem csak így működik, mert hogyha belegondolsz, akkor hogyha ezek azért szimbolikus politikai lépések is, és ők szoktak gondolkodni 5-10 évre előre, hogy ez vajon mit jelent. És szerintem ez egy komoly dilemma, hogy melyik a jobb. Most egy ilyen szimbolikus csatavesztést elszenvedni, persze, Arról majd beszéljünk, hogy mi, mit jelent ez a szimbolikus a vesztés. hát ugye létre fognak jönni mindenféle ilyen hatóságok, amiben nyilvánvalóan, hogy Orbán Viktornak ezelszeres rutinja van abban, hogy hogyan fogja majd ezt telepakolni a saját embereivel, meg nem, majd erről majd beszéljünk később. Illetve az, hogy most tartsuk meg azt a döntést, hogy Magyarország jövője a 2020 15-20 évben hol van, és hogy lehet-e egy Fidesz kormányt zsarolni, tehát ugye az ő ideológiákban az van, hogy Brüsszelnek ehhez az égett a világon semmi köze nincs, hogy a magyarok hogyan élnek, milyen a berneszkedésük, és mit csinálnak. Ők csak adják ide a pénzt, mi meg majd, és, és mosolyanak nekünk. Ez a dilemma, ez a, ez a vita, ez zajlik.
0: Mert mint a Fideszen belül éppen.
1: A Fideszen belül éppen, és hogy ennek mi lesz a, a végeredményeszen, ezt még senki nem látja. Mert hiába, ugye, amit, amit mondtál, RRF mechanizmus, amennyire én értem, itt azért vannak különböző mérföldkövek is, tehát hiába tesz meg valamit mondjuk a kormány abban, hogy, mi, mi, hogy elfogadja az új törvényeket, pár hónappal később is akár a képzetéseket le lehet állítani. Hogy Persze, a
0: bizottság úgy számú, hogy 2026-ig pórázóan lehetett tartani a magyar kormányt, és a mostani vállalásokat, és még újabb vállalásokat szigorúan betartatni.
1: Így van, és ugye ezt ugye Orbán itt nagyon nem szeretné, hogy ő megvan van kötve a keze 2026-i, tehát négy évig. De
0: te azt állítod, hogy érdemi viták vannak jelenleg a Fideszem belül arról, hogy ezt a megegyezést az EU-val végig kell levinni?
1: Én ezt hallom.
0: Ó, és kivitatkozik kivel?
1: Hát, én azt hallom, hogy hogy a Fidesznek a nagy bölcsei, akik egyébként tényleg politikai stratégiáról gondolkodnak, ezt egy komoly kérdésnek gondolják, és ugye hiába mi nevetgélünk azon, hogy Kurucz, Labanc hozzáállás, ők ezt halálosan komolyan gondolják, és elhiszik bizonyos szempontból a saját maguk ideológiáját, és valóban Hogyha arról beszéltünk az elmúlt 12 évben az ő szempontjukból, hogy ne szóljon bele Brüsszel, hogyan élünk, ne rakják ránk a LMBTQ s a többi propagandájukat, ne kényszerítsenek ránk Mingrás kovótát, és, 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 és tovább és tovább, és a választóinkat nagyon fontos ebben szocializáltuk, akkor nagyon nehéz hirtelen egy 180 fokos fordított venni abban, hogy azért, hogy hogy igen, minket meg is lehet törni nyomással. Szóval, hogy, hogy beszélgettünk, és mindig elemzők azt mondják, hogy a Fidesz csak az erőből ért, című politikai mondás, és igen, azt látszik, pár párszor, amikor tényleg valamifajta erővel, vagy, a, hát, vagy erőcskével szembesülünk, akkor meg tudnak benne fordulni, hiszen ennek két pontja volt igazából, így a belső közvéleményben az egyik a netadó ezer éve volt, a másik a vasárnapi bolzár szintén ezer éve volt, de de máskor, amikor. Tehát nagyon a, a, a Fidesz mitológiával szembe menne ez. Hogy, hogy ők így megkunyászkodnak és ö, korrekciót hajtanak végre. Szóval, hogy ez, ez bizony szempontból az egész ö, ne, ö, Fidesz rendszernek a hát ö, egy nagyon furcsa fordulata lenne. És ezt, üt, szerintem ez belül ez ezt érzékelik. És hiába van óriási szükség most a pénzre, és hiába van az persze egy másik politikai ilyen mondás, hogy aki időt nyer, az életet nyer, de mi az ára ennek az időnyerésnek?
0: Hát akkor ezt most nézzük meg, amiről már beszéltünk, hogy azok a követelések, amiket a bizottság lényegében Magyarországra kényszerít, egészen durván gyors, néhány hét alatt kell lezavarni ezeknek az új törvényeknek az elfogadását, novemberre már működnie kell az új hatóságoknak, hogy ezek mennyire jelentik valóban a Fidesz kormány megtörését, és valóban mennyire jelent-e a kormányzaton.
1: És hogy mekkora lehetőség ez, esetleg akik abban hisznek, hogy a, hogy a Fidesz rendszerét lehet-e konszolidálni, vagy nem. Nekem ezekre mind az a válaszom, hogy ezek, ezek azért eléggé látszat dolgok. Tehát, hogy a Fidesz kormányzásnak a szimbolikája az az, hogy a hatalom mi vagyunk, az Európai Uniós pénzeket mi osztjuk el egy asztal mellett, az nyer, akit mi mondunk, ebből építjük meg a saját maga hátországát, és ebben vidáman vezetjük az országot. Na most, törvényekkel ezt nem lehet megváltoztatni.
0: Főleg azért nem, mert eddig sem a törvényekkel volt a leges legnagyobb probléma. Nem volt olyan, hogy Lex csak a Fideszes nyerhet közbeszerzésen. Egyáltalán nem. Hát, hogyha Informálisan működtek persze. ezek a dolgok. Amire szerintem ezek a mostani szabályok, új eljárásrendek jók lehetnek, hogy amit eddig csak a sajtó birizgált, arra most lesz egy hivatalos intézmény, ami esetleg rá tudja rakni a pecsétet, hogy hoppá, itt tényleg baj van.
1: Hát szerintem meg egy vicc. Tehát az integritás hatóság, amiről te beszélsz, az egy újabb intézménye lesz a magyar államnak, ahol díjrel, durral komoly összefejtetlenségi szabályokkal kiválasztanak majd egy, egy szintén egy nagyon független bizottság három embert, akiknek a jogköre lényegében semmi nem lesz. Még a, a törvényben
0: Leállíthatnak közbeszerzéseket.
1: Őrületes lesz.
0: Javasolhatják cégek kitiltását a közbeszerzési eljárásokkal, akár hónapokra
1: az végül örültesebb lesz. Az
0: ügyészséghez fordulhatnak. Igen. Nyilvános beszámolókat tesznek. Igen,
1: megvizsgálják a kockázatokat. A Fidesz rendszert ilyen intézményi krámányokkal megregulázni, hát, aki ezt gondolja, hogy ez működik, az valamilyen egészen másik csatornát nézhet az elmúlt 12 évben. De
0: mi más működhetne? Működhetne bármi, ami egy külföldi szervezet rákényszeríthet Szépen. Magyarországra és jogilag működhetne, Szépen. európai ügyészségbe belépünk, akkor az keményebb lenne? Nem vagyok benne biztos.
1: Szerintem ez a lényeges kérdés, amit most felteszel. Üm, én azt gondolom, hogy az európai ügyészségből is csatlakozáshoz az- talán egy másik szint lenne, mint a saját magunk által létezett mini európai ügyészség, aki aztán hosszú, végelhetetlen eljárásokban vizsgálja majd a semmit, de hogy itt van a lényeg, hogy azt várni, amely az Európai Unió megregulázza Orbán Viktort és majd betöri őt, és akkor majd a tédre kényszeríti, és és ő majd átalakul majd egy mérsékelt jobb közép politikusá, az egy naivitás.
0: Nem egy közös rendőrség, viszont egy hatalmas közös kassa. És itt érdemes kicsit belegondolni abba, hogy mennyi pénz jön az Európai Unió intézményei fel Magyarországra. Csányi Sender a múlt héten mondott adatokat egy konferencián. Mert azt mondta, hogy az elmúlt 7 éves időszakban, ugye 7 éves ciklusokban megy az EU költségvetése, és a legutóbbi az pont most járt le. Tehát az elmúlt 7 éves időszakban 57 milliárd euró érkezett az EU-ból, ami az éves magyar GDP 4,5%-ának felel meg. Most ezt elkezdtem kiszámolni, hogy ez forintban mennyi pénz, és 2018-as euró árfolyammal számoltam, ez egyébként 310 forint per eurót jelent. Tehát ilyen értelben ez egy 17670 milliárd forint, ez napi 7 milliárd forint, hét évre kivetítve, ami azt jelenti, hogy naponta 710 forint jött minden magyarnak csecsemőtől aggastyánig, Ebben a 7 éves időszakban, ami havonta, fejenként 21.300 évente, 260.000 forint minden magyar állampolgár után 7 éven keresztül, és ez az összeg, ez csak több lenne, hogyha nem lenne most ez a mindenféle mechanizmus és vita, amit ki lehetne szedni az EU-s kasszából, és ez még úgy is rengeteg pénz, hogy közben fizetünk tagdíjat. Erről ugye mindig figyelmeztetni szokott a kormány, Megnéztem, az elmúlt 7 évben évi átlag olyan 400 milliárd forint tagdíjat, tehát 15 ezer milliárd forint nettó nyeresség volt azért az elmúlt 7 évben az EU tagságból fakadóan. És nyilván itt azt lehet mondani, hogy költséget jelent az, hogy vámmentességet biztosítunk a nyugat-európai termékeknek, meg beengedjük a szolgáltatásaikat. Viszont közben élünk azzal a lehetőséggel, hogy nagyon sok magyar dolgozhat Nyugat-Európában, akik szintén annyi pénzt adnak haza, ami a GDP-nek egy látható szelete, és ami az tagság nélkül nem menne. Tehát összességében, akárhogyan is számolgatunk, ez egy busásan jövedelmező rendszer, amiről lemondani most néhány ilyen szimbolikusnak tűnő intézmény felállításának elkerüléséért, hát nem tűnik nagy biznisznek.
1: Valóban nem. Ez egy olyan óriási pénz volt, ugye, és ugye ez a második uniós költségvetés, amit Magyarország kap, hogy annó még 2004-ben, amikor a szocialisták vezették a kormányzást, ők azt gondolták, és érdekes módon, akkor az uniós pénzostársér barátetele és Dobrev volt a fejlős, azt gondolták, hogy ez olyan olyan óriási pénz, hogy őket ebből a kormányzati pozícióban, lényegében, ezzel a pénzzel lehetetlen lesz kirobbantani. Olyan mennyiségű pénz érkezik Magyarországra, hogy, hogy ez az ő az örökké fog tartani a, a kormányzásunknak a népszerűsége, ez nem így történt azóta is. Ugye ezek a pénzek, amiket hogy ki osztja, ez egy érdekes politikai sokjátszma része. A Orbán 2010 után, ugye Simicska Lajossal közösen ö, ö, osztogatták ezeket a pénzeket, utána pedig mindig máshova került. Egy időben ö, Lázár János volt ennek a vezetője, nagyhatalmú ura, tőle aztán elkerült, és most, most meg ugye már több helyen, ö, most már nem is tudom hány minisztér, Gulyás Gergelytől, Lázár Jánosig, Palkovicson keresztül, Navas és Tiboron keresztül, az urai ennek, ami nem véletlen egyébként, mert arra jött rá Orbán, hogy aki ezt egy, egy személyben kezeli, az egy akkora hatalmá, hatalommá tud nőni, amit ő nem tud magának megengedni, hogy egy ilyen ember legyen. És ugye ez a pénz, amiről beszélünk, ami megérkezett mondjuk 2010 után, ez, ahogy már mondtam korábban, ez az Orbán rendszernek az alapja. Ebből a pénzből épült a magyar nemzeti oligarha réteg, ami ha létezik ilyen, inkább azt mondom, hogy ebből a pénzből lett a Fidesz rendszere az, ami.
0: Így van, és itt egyébként nagyon érdekes az a hozzáállásbeli különbség, ami a 2004 és mondjuk, hogy leginkább hat között volt jellemző, mikor a szociolistek egyáltalán elkezdték kezelni ezt a pénzosztó hálózatot. Akkoriban beszélgettem a emberekkel, és ugye akkor az volt a logika, hogy szórjuk le 10 eurósonként helikopterrel az országra a pénzt. Mindenki kapjon egy picit. És akkor mindenki jókedvű lesz, és mindenki ránk fog szavazni. És ehhez képest, hogy a hatalmas változást hozott a 2010 zel kezdődő időszak, amikor...
1: A helikopter megmaradt, de, de azt maguknak vették az Európai Uniós pénzből.
0: Így van. Így van, igen, 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 igen. És a 2006 és 10 közötti időszakot azért nehéz ilyen logika szempontjából vizsgálni, mert akkor voltak az igazán nagy gazdasági bajok, és akkor a túlélés és a vészhelyzet elhárítás volt a legfontosabb szempont, ami felülírta a közvetlen politikai törekvéseknek a engedését, vagy annak a lehetőségét.
1: És akkor jött az, hogy az ormán kommunikáció és kormányzás tudatosan készült arra, hogy a 2010 utáni világban tényleg százezerékosan megpróbálják az uniós pénzeket maguk felé fordítani, hogy kialakult az a játék, hogy amikor bárki bármikor azt mondta, hogy enyje, be te mire kötöd ezt a pénzt, vagy miért építesz bőle kisvasutat, meg miért az a pár ember nyeri el ezeket, a, akiket mindenki jól ismer, hogy az Orbáni kommunikáció arra fordult rá, hogy haha nem, elbe, nem abban van a baj, hogy mi mire költjük a pénzt, hanem arra van a baj, hogy mi milyen politikát folytatunk. És ez a politikát eltolták ebbe az életmód irányba. Tehát nem is az a baj, amit korábban mondtál, hogy a 12 ember nyeri el az összes megérkező pénzétnek a 21 százalékát, nem, nem, nem ez a baj velük. Az a baj, hogy ők szeretnék ráerőtetni azt a fajta világlátást, amilyen milyen ellenállunk. És képes volt azt átvinni a magyar társadalomba, hogy egy, Ezeknek a pénznek az elköltése az lényegében jól működik, sok minden épül beőle, épül szépül az ország, és akik ezt elviszik, vagy akik ebből profitálnak, azok lényegében ezt megérdemlik. Ez a saját maga választói nálszállam, ez egyértelmű, és képes azt is átvinni, és ugye minden kutatást ezt mutatja, hogy az ő logikájuk szerint nem azért támadja ez megint, ez megint egy megint fontos dolog, támadja, tehát egy várta. várt, támadja a brüsszeli kokainisták Magyarországot, mert hogy a pénzt rosszul költjük el, ez csak az álca, lényegében ők egy ilyen társadalom tervet akarnak ránk oktrojálni, és mi ennek ellenállunk. És most ennek a következő lépése az az, hogy nem tudnak minket különböző helyeken minket, mint Fidesz sorokba mert ugye voltak népszavazások, és ellenállunk, és mindig kétharmad van, ezért nyúlnak ahhoz az eszköz, hogy most akkor a pénzzel próbálnak minket, és az Orbán Viter is mondta, hogy a pénzre ö, akarják tőlük elvenni, hogy ők akarják majd fújni majd a minótánkat. És ugye ez az érdekes, hogy a magyar társadalom egyébként is minden kutatásból kirajzolódik, hogy ugyan nagyon európai uniós tagságpárti, de az uniós tagságot úgy szemléli, hogy a legfontosabb erény az, az hogy nagyon sok pénz érkezett ide Magyarországra. A többi szobadságjuk is fontos az, hogy tudjunk szabadon utazni, de ez már nem a legfontosabb, a sok pénz ide. De amikor megkérdezik azt a Fidesz szavazóktól, hogy mennyire szóljon bele az Európai Unió az életünkbe, akkor azért abban nagyon erősen az látszik, hogy a Fidesz propaganda működik. Ne szóljon bele, hagyjon minket békén. Egy-két dologba igen, könyvezetvédelembe, meg, meg próbáljuk meg közösen fellépni valamibe, és milyen jó néha, amikor tudunk közösen fellépni, így lás vakcina beszerzés, annó, de azért legyen egy, legyen egy, legyen egy stop.
0: Ebben egyébként azért nem olyan egyedülálló magyar társadalom. De ha megnézed a más európai országokban hasonló kutatásokat, ha ne szóljanak bele, az azért Franciaországtól Csehországig egy nagyon-nagyon erős többségben van ami egyébként is is magyarázza, hogy miért ennyire óvatos az Európai Intézményrendszer.
1: Igen, kis különbséggel, hogy nagyon hasonló ez a, ez a, ez a hozzánálás, csak Magyarországon az alakult ki, és ennek szintén történelmi hagyománya van, hogy van egy blokk, mondjuk a Fidesznek a szavazói, akik erőteljesen szintén unió tagságpártiak, ne szólj bele ezek a dolgokba, főleg ne szólj bele, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket, és van egy másik oldala, de nevezzük ellenzéki csoportnak, viszont egy ilyen fura megváltóként gondolnak mindig az Európai Unióra, hogy igenis szóljon bele, segítsen nekünk, és ha egymás megyanak az ők akkor ők minden kutatás szerint még több Európát szeretne abban a szempontból, hogy, hogy tagállami szintről emeljenek fel ügyeket, amiket megoldanak maguk. Van a Poliszi Szolósulnak kutatása talán egy évvel ezelőtt készült, amiben Megkérdezik arra, hogy mit szeretnél, hogy mit vegyen még át az Unió tőlünk, és akkor ott azt mondják, hogy az egészségügyet, az oktatási rendszert, tehát ott, ott várják, hogy onnan segítsék meg, vagy mentsék meg a magyarokat, bármit is jelentsen ez, ugye ez nem létező fogalmak, és ez a két ö, világ egymással versenyez. És ebben Orbán Viktor olyan szempontból előnyben van, hogy az ő narratívája, ami arra épül, amit előbb elmondtam, ez 12 éve építi. Az ellenzéknek pedig nincsen egy ilyenfajta gondolata, ők egy részük ugye korábban még zászlót égetett, már mondjuk már, hogy is meg. Kevésbé kritikusak, de hogy min igazából az látszik, hogy, hogy politikailag az van, nincsen egy olyan felépített mondása az ellenzéki pártoknak, amiben egy olyan fajta kritikával élnének, hogy igen, mi tagja vagyunk egy közösségnek, aminek vannak hibája, hát nem egy tökéletes rendszer, emberek alkotják, nyilván vannak hibáik ehelyett egy ilyen viselkedési kódexként tekintenek arra, hogy amit mondanak ott, nem tudom, a távoli Brüsszelben vagy a Strasbourgban, az biztos, hogy jó. Hát nyilván nem biztos, hogy mindig jó. Igen,
0: aminek megvan a nagyon erős hagyománya 90-es évekből, hogy nekünk csatlakozni kell az európai házhoz, az európai családhoz, európai kell Nyugathoz. nőnünk. Miközben egyébként van egy nagyon régi hagyománya annak is, ami ennek az által említett Orbáni értelmezésnek ennek az a veleje, hogy gyakorlatilag homoszexualitásra akarnak minket rákényszeríteni. És erről szól minden. Ez ugye most az utóbbi egyében lett csúcsra járatva, és a választással egy időben tartott népszavazással megkoronázva. Ez a gyermekvédelmi törvény, és a ne operálják át a gyerekeket az óvodában típusú kommunikáció, aminek van egy tökéletes előzménye. 2012-ben volt egy írtózatos vita az Orbán kormány és az Európai Bizottság között egy hitelfelvétellel kapcsolatban akkor nem akarták megadni az EU-s hitelt, ami az IMF hitelel volt valamilyen szinten összekötve egy újabb részletet a jegybanktörvény módosítása miatt. És akkor a magyar nemzet, ami éppen teljesen Fidesz irányítás alatt volt, lehozott egy címlapi óriás cikket arról, hogy az Európai Bizottság igazából azt akarja, hogy a melegházasság tilalma kikerüljön a magyar alkotmányból, és emiatt nem adnak pénzt. Ez akkor egyébként nagyon hamar lepörgött. Nem lett belőle országos politika, elindították, aztán visszavonták ezt a kommunikációs nyomulást. A mostani jogállamisági eljárás vitában nagyon erősen felfújták, teljesen visszahozták, ezt nyomta a kormány uniszónóban, megcsinálták rá a népszavazást, és aztán most megint visszavették Teljesen, hát ha most megnézed az elmúlt három hónap kormányzati kommunikációját, egyáltalán nem jött elő, hogy ez lenne a vitánk. Most az a kommunikáció egyébként, hogy mi mindent jól csináltunk, csak az Európai Bizottság ezt nem érti, ezért kell hozni új intézményeket és szabályokat, amik mint egy ablakok az eddig is kivilágított belső szobánkra, és akkor meg tudjuk nekik mutatni, és akkor megértik, hogy itt minden rendben megy. Egy ilyen teljesen kompromisszum irányába menő szöveg lépett a nem átalakított óvodások helyébe. Tehát ez fantasztikus érdekes látni, hogy ezt 12-ben piciben majdnem megcsinálták, aztán. 21-22 elején megcsinálták. Egészen nagyban, és aztán megint visszahúzták.
1: De ez a pánik ele. Én azt gondolom, hogy ez a pánik ele, hogy muszáj megegyezni. Most nem mondunk semmi rosszat, inkább még a csendesen a korábbi, ha csak ilyen, ilyen örlángon tartjuk, csak meg kell egyezni, mert akkor a baj van, hogy ha nem egyezünk meg, akkor még egy nagyobb baj történhet. És semmit nem csinál véletlenül ilyen szempontból a Fidesz kommunikáció. Én azt gondolom, hogy a tusványosi beszédben lévő ö, kevert fajúság, az egy hiba volt ebben a megállapodási folyamatban. er is nagyon gyorsan lett korrigálva is, és ez addig fog tartani, ameddig az első részlet meg nem érkezik. És abban a pillanatban, amikor az első részlet megérkezik, abban a pillanatban, fel fog, ha megérkezik, fel fog gillegezni Orbán Viktor, lesz mozgástere, megint, amiről beszéltünk két alkalommal ezelőtt, van egy választás 24-ben, de van egy választás 26-ban, addig ez a dolog meg fog oldódni, és ő így gondolkodik. És a, utána meg, amikor megjön az első részlet, akkor meg majd jöhetnek a, a, az első kritikák, majd halkabban, hogy ez miért van, mindenki látja, hogy ez igazából egy életmódbeli kérés, és be fog indulni újra, újra, újra a zenekar. És aki azt gondolja, hogy egy ilyen intézmény, egy ilyen integritás hatóság bármifajta változást fog eredményezni abban, hogy nem felcsúton egy íróasztalnál dől el, hogy ki mit épít és ki mire megy el pénzt, az nem ebben a világban él.
0: Én úgy tudom, hogy ezt hosszú asztalnak és nem íróasztalnak hívják.
1: Akkor a hosszú asztalnál?
0: Mármint, hogy a neres a felcsúti asztalt. Egy dolgot akartam még elmondani az egésszel kapcsolatban ami szerintem nagyon fontos, és a nemzetközi sajtóban sincsen rá különösebb figyelem. Ezt az egészet az Orbán és a brüsszeli bürokraták, vagyis az Európai Bizottság és a magyar kormány közti harcnak állítja be. Valójában a fegyver elsütő billentyűje az az európai tanács kezében van. Ami azt jelenti, hogy a többi tagállam, a többi ország kormánya az, amelyik végső soron a magyarok pénzét el tudná venni. Sőt, a szabályrendszer szerint ők akár ma is elváltnék ezt a pénzt. És nem teszik. Minősített többséggel tudnák ezt elfogadni, tehát még ha lengyelek mellettünk vannak, és még nem alakul meg az új olasz kormány, addig is el lehetne intézni. És az igazi tétje az Orbánék számára is az, hogy a többi tagállam mit akar. A többi tagállam az tönkre akarja tenni Magyarországot és Orbán Viktor kormányát, ami egyben azt is jelentene, hogy egy precedenst teremtenének arra, hogy a tagállamok egymással képesek érdemben kiszúrni. Az látszik, és ez a magyar kormány szerencséje is, talán valamennyire a mi is, hiszen nehéz azt kívánni, hogy egy nagyon súlyos gazdasági helyzetbe kerüljön az ország, hogy erre nincs étvágya a többi országnak, vagy az országok nagy többségének. Én láttam olyan jegyzőkönyvet nagyköveti tanácsülésről, ahol arról beszélgettek a tagállamok képviselői, hogy elfogadjuk-e a bizottságnak azt az ötletét, hogy a magyarok megbüntetéséről szóló döntést toljuk ki november 19 utánra, és nézzük meg, hogy eddig mit teljesít a magyar kormány. Érdemben a svédek mondták azt, hogy hm, nem vagyunk teljesen biztosak. Hát ez a még létező, de már megbukott svéd kormány. Illetve a finn és a dán kormány mondta azt, hogy azért lehetően vagyunk elragadtatva vagy nem erre számítottunk. Többéken
1: átment. Úgy néz ki. És, bocsánat, még egy utolsó gondolat, a legtöbb nem rakjuk be. Amikor azt gondoljuk, hogy ne, ne hagyjuk a von